0: El propósito del encuentro, de los 12 pasos, del discipulado que hacemos en la iglesia es ayudar a las personas a ser libres en todas las áreas. Pero hay ciertas adicciones como el alcoholismo, la drogadicción y ciertas ataduras sexuales o la adicción al juego en donde las personas necesitan un proceso de rehabilitación Y para eso tenemos el ministerio De viviendo nuestra libertad Sin embargo Hemos encontrado que a veces Los amigos o los familiares De las personas que están en rehabilitación En lugar de ayudar al adicto a ser libres Ellos se convierten en en personas que entorpecen el proceso de rehabilitación y lo entorpecen porque son lo que llamaríamos personas codependientes del adicto entonces aquí surge una pregunta ¿qué, qué es la codependencia? pues es la necesidad que tienen algunos de ser necesitados una persona con, con esta adicción busca a otros para generar en ellos dependencia. La fuente de la felicidad del codependiente es la persona que está adicta a las drogas o al alcohol o a cualquier otro tipo de, de adicción. Y por eso, una persona que vive en función del adicto necesita también entrar en rehabilitación. La codependencia es una conducta aprendida y pudo ser aprendida en casa. no Un hijo o una hija al ver que su mamá era codependiente de su papá, borracho, o griego o violento, aprendió esa misma conducta y lo llevó a su matrimonio. Entonces, ¿cómo puedo saber si yo soy codependiente? Pues hay ciertos síntomas en el codependiente. La primera es que lo que le da valor y significado a su vida es suplir las necesidades de otro y esto parece bueno pero no lo es, ¿por qué? porque esta persona está dispuesta a lo que sea con tal de poder sentirse necesitada, entonces aguanta que la maltraten tanto verbalmente como físicamente Aguanta que le sean infiel. Que aguanta perderlo todo. Sufrir en esta vida. Con tal de sentir que está supliendo las necesidades de otra persona. Se deja afectar emocionalmente. Según el estado emocional de la otra persona. Entonces si la otra persona está de mal genio El codependiente también está de mal genio Si la otra persona tiene buen genio El codependiente tiene buen genio El codependiente todo el tiempo está pendiente De esa otra persona ¿Dónde estará? ¿A qué horas llegará? ¿En qué estará pensando? Al Codependiente le cuesta decir no a las demandas de la otra persona. Y para evitar conflictos prefiere callarse. Ahora, la Biblia dice que nosotros debemos hacerle bien a otros. Debemos ayudar a las personas. Pero lo que debemos preguntarnos es ¿cuál es la verdadera intención detrás de nuestra, nuestra ayuda? En Gálatas capítulo 6 versículo 10 dice Siempre que tengamos la oportunidad hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe, en especial a los de la iglesia. En Gálatas 6.2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y en una ocasión Jesús nos, cono nos contó una historia, una parábola conocida como la parábola del buen samaritano. La encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 30. Y allí Jesús nos muestra que este samaritano puso a un lado su trabajo, su deseo de llegar a casa quizás a, a descansar, puso todo a un lado simplemente para ayudar a una persona. Dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto junto al camino pero resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote en términos de hoy podríamos decir un, uno de los pastores de su presencia quizás Orlando o Natalia pasaban por ahí pero al verlo se desvió y siguió de largo así también llegó un levita uno de alabanza o un líder de un grupo de conexión por ahí pasaba Henry o Germán y cuando vio al necesitado dijo uy no me espera un almuerzo en la casa y, y siguió de largo pero un samaritano, uno de otra iglesia o podríamos decir de otra religión o alguien que ni siquiera se congregaba, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura Lo llevó a un alojamiento Y lo cuidó Y al día siguiente sacó dos monedas de plata Se las dio al dueño de alojamiento Y le dijo cuídamelo o cuídemelo Y lo que gaste usted de más Se lo pagaré cuando decrece Entonces en la Biblia el Señor nos hace un llamado a hacer el bien, a ayudar a las personas. Pero una cosa es ayudar a alguien incondicionalmente y otra cosa es ayudarlo porque necesitamos que nos necesiten. ¿Cuál es la in verdadera intención? detrás de nuestra ayuda. Una persona que necesita que la ayuden generalmente busca a personas que tienen algo que él o que ella le puede dar. Quizás necesitan trabajo, necesitan plata, necesitan de alguien que los oiga. Necesitan de, de alguien que, que, que sea como un amigo, que los acepte o co, como ellos son. Por eso es muy común que el codependiente se relacione con gente problemática, con gente que nadie quiere. Y a veces de esto surgen noviazgos. ¿no? La, la niña que aquel muchacho dejó tirada el codependiente va y, y le ofrece su ayuda y sin saberlo terminan involucrados o, o no lo hacen de manera intencional y esa persona cree que su misión es ser el salvador de, de esa otra ser el superman en su vida y aunque es una intención noble no está motivada por un amor incondicional, sino, un, sino por una necesidad de que la necesiten. Y como dije al comienzo, la codependencia es un obstáculo a la rehabilitación. ¿Por qué? Porque el codependiente, aunque no aprueba la conducta del adicto, del violento, del que está esclavizado por las drogas o por el juego, no aprueba su conducta, sin embargo, se beneficia. ¿Por qué? Porque esa persona suple su necesidad de sentirse necesitado o necesitada. También es un obstáculo porque justifica o excusa la adicción de la otra persona. Es un obstáculo porque no colabora en detener su comportamiento adictivo, no colabora porque le cuesta decir no. Y en algunos casos sigue patrocinando su vicio, los papás. O la esposa, siguen patrocinando el vicio del adicto. Recuerdo hace muchos años en, en un grupo que yo tenía de, de gente muy rica, de mucho dinero. Estaban hablando acerca del caso del de hijo de uno de estos ricos que era drogadicto y llevaban años patrocinando su droga. Y se cansaron y se les ocurrió que lo mejor que podían hacer era darle su propio medio para que reuniera el dinero. Le compraron un taxi al hijo drogadicto y en menos de nada desvalijó el carro cero kilómetros que le habían dado para comprar droga. El codependiente pendiente. Patrocina al drogadicto También recuerdo casos de personas Que sus hijos o su hijo o su hija Quedaron adictos a la, las drogas En la universidad en Las universidades más costosas De nuestra nación Están volviendo a nuestros jóvenes Drogadictos Y la manera En la cual nosotros sabíamos Que podía Comenzar su rehabilitación era sacarlo de la universidad, pero no quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque es un caso de codependencia. Ahora, es cierto que la Biblia nos dice en Cálatas 6.2 ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Pero la Biblia también dice ahí mismo en el versículo 5 que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Cada persona tiene, si, si ha caído en el vicio, en el alcohol, tiene que ser responsable de su propia vida. Por eso quiero ilustrar este mensaje con algunos casos de la vida real de nuestra iglesia de codependencia. El primero es uh, los casos muy comunes de familiares y amigos que se han vuelto dependientes del drogadicto o del alcohólico. Así como el alcohólico o el drogadicto es codependiente del alcohol o de sus drogas, el codependiente vive en función del adicto. Otro caso es el de la mamá que malcrió a su hijo En Proverbios 29, 15 dice El hijo malcriado avergüenza a su madre Pero sabían ustedes que un hijo malcriado Puede ser el resultado de una mamá codependiente Es decir que necesita que la necesiten entonces, aunque el médico le ha dicho al, al niño enfermo, no puede comer chocorramo, lo que sea, la mamá llega al hospital y le dice, ay, aquí, mijito, le traje lo que no le dejan comer. Es una mamá codependiente. Y eso mismo puede hacer con las drogas. Aquí le trae la marihuana. Aquí le traje dinero para que... Siga alimentando su, su vicio ¿O qué acerca del de amigo bobo O esa amiga fiel A la cual o al cual siempre regresa El niño guapo del colegio de la universidad O la niña divina o bonita Siempre regresa a los brazos de ese amigo fiel, ese Best Friends Forever, BFO. Porque cuando él o ella se novia con otra persona, se le olvida a su mejor amigo. Pero cuando se rompe ese noviazgo y necesita de un amigo que lo abrace, o que la abrace que lo oiga que llore con él ahí está su best friend forever pero es un codependiente porque aunque le duele oír sus historias de amor y todo lo que hizo con esa otra persona él o ella sabe que siempre que termine un noviazgo volverá a su lado Y aunque nunca le va a contar o no le va, no quiere contarle lo que siente porque realmente está enamorado o enamorada de esa otra. Pero no se lo va a contar. ¿Por qué? Porque sabe que en él va a encontrar o en ella va a encontrar lo que necesita y es la necesidad de que la necesiten. Se llama codependencia. Otro caso y es el de la esposa de un hombre con ataduras sexuales que cree que los chats eróticos y el sexting de su esposo son prácticas normales, pero no es así. Ella se los aguanta porque su mamá aguantaba las infidelidades de su papá, simplemente para que él no se fuera de su casa. Y ella aprendió eso y cree que es normal, pero no es normal. O la esposa de un hombre que nosotros estamos tratando de liberar de sus infidelidades sexuales. Pero esta esposa no solo le toleraba sus comportamientos sexuales adictivos, sino que ella lo acompañaba a ver pornografía. Porque el hombre dice que necesitaba estimularse sexualmente para tener una relación sexual con su esposa. Y ella lo acompañaba Eso es como meter una prostituta En la misma cama al respecto Hebreos 13.4 dice Honroso sea en todos el matrimonio Y el lecho sin mancilla. La cama tiene que ser pura Ahora muchos hombres que son adictos y que quieren ser libres de sus ataduras sexuales son muy transparentes acerca de sus pecados y reconocen sus pecados pero luego cuando hablamos con sus esposas ellas quizás para proteger al marido niegan esas prácticas y es que no han entendido que el primer paso para la rehabilitación así como en Alcohólicos Anónimos el primer paso para la rehabilitación es que digan hola mi nombre es Gustavo o lo que sea y soy un alcohólico el primer paso para la rehabilitación es reconocer la atadura sin embargo su esposa no quiere reconocer sus pecados. Y el pecado de una esposa codependiente es negar el pecado de su marido, esconderlo, creer que no es algo tan grave, aguantar sus infidelidades y lo peor de todo, acompañarlo en su pecado simplemente porque ya no quiere perderlo y ella necesitan necesita que la necesiten y él, esa tolerancia y acompañar a su esposo en sus pecados lo está llevando a pecados aún peores un marido infiel no va a cambiar con las súplicas de su esposa, ni con su cantaleta, ni con sus berrinches. Eso no lo va a cambiar. Pero sí va a poder cambiar el momento en el cual ella empieza a poner límites. Eso es lo que nosotros llamamos el amor firme. La Biblia dice en Hebreos 12, 6, que Dios al que ama, disciplina, Una esposa que realmente ama a su marido le pone límites Y en Proverbios 27.6 dice Fieles son las heridas del que ama Dios es amor pero Él también es justo En Dios hay compasión pero también hay consecuencias Y esta verdad la tenemos que aplicar al matrimonio pero otro caso de codependencia son los celos. Una persona codependiente se siente incómoda cuando su pareja le muestra cierta atención a otra persona del sexo opuesto. Y en casos aún más graves le siente celos a la familia o a sus amigos aun, aun cuando son del mismo sexo porque el codependiente piensa si tiene otras relaciones es porque no me necesita tanto como yo lo necesito a él o como yo la necesito a ella otro caso de codependencia es la mujer y en algunos casos el hombre que soporta el abuso físico de su marido o en algunos casos de su esposa. Cuando uno oye de estos casos, uno no entiende por qué sigue viviendo con ese desgraciado que la ha llenado de moretones, que la golpea, pero por qué sigue así? por su necesidad de que la necesiten porque aunque le ha dado unas golpizas terribles cuando regresa a casa todo arrepentido y con una labia, con una capacidad para hablar él o ella quedan hechizados y lo vuelven a aceptar simplemente porque le dijo te necesito y esas son las palabras que el codependiente no aguanta en la Biblia encontramos el caso de Abigail ella fue la esposa de un tipo violento que seguramente la abusaba físicamente y verbalmente pero ella no fue codependiente de su marido dice en 1 Samuel 25.3 Abigail era una mujer bella e inteligente. Naval, su esposo, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Y en una ocasión David necesitaba comida, necesitaba agua, necesitaba descansar. Y Naval, en vez de ayudarlo, lo trató como poca cosa. Por eso el siervo de Nabal fue a hablarle a Abigail y le contó lo siguiente. 1 Samuel 25, 14 David envió mensajeros desde el desierto para saludar a Nabal, pero él le respondió con insultos y en el versículo 17 añadió tiene tan mal genio que ni siquiera se puede hablar con él. Debido a esto, David, que era un gran guerrero, iba a destruir a Nabal, a toda su familia, a todos sus siervos y a todas sus posesiones. ¿Pero qué hizo Abigail? La Biblia nos muestra que juntó comida y fue a hablar con David y le dijo, en el versículo 25, no haga usted caso de ese grosero de Nabal, en otra traducción ella le dijo, sé que es perverso y de mal genio, pues le hace honor a su nombre que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído. Aquí vemos que Abigail remendó el error de su marido, no porque hubiese codependencia, no, ella lo hizo para salvar su propia vida para salvar a todos sus familiares y sus siervos pero ella no fue codependiente porque en ningún momento aceptó ni justificó ni promovió el comportamiento de su marido pero tampoco le tuvo miedo a la retaliación ella, como prediqué hace muchos años o hace mucho tiempo, aprendió a vivir con un marido violento y confió que Dios se encargaría de él. Y así fue. Cuando ella regresó a casa, después de hablar con David, le contó todo a su marido. Y la Biblia dice que al oírlo, o al oír la historia, Naval sufrió de un ataque al corazón y diez días después murió. Otro caso de codependencia son las personas que no son capaces de confrontar los comportamientos de un superior, de un jefe, de un pastor, de un líder o de un amigo por miedo a la retaliación, por temor a que los echen de su trabajo o por temor a perder una amistad. Pero hay comportamientos que tienen que ser confrontados, comportamientos como el mal genio, el abuso de la autoridad, los excesos con el alcohol las conductas indebidas y otros pecados como estos tienen que ser confrontados yo necesito de escuderos que no solo cubran mi espalda sino que también me confronten cuando sea necesario todos necesitamos lo mismo hombres como Natán que no tienen miedo de perderlo todo. Natán arriesgó su propia vida, pero tuvo que confrontar al rey David. ¿Por qué? Porque Dios se lo había dicho. Lo importante es que Dios nos haya realmente hablado. Y en casos como estos, como dice Proverbios, fieles son las heridas del que ama. Como último punto, Quiero dar una parte, la parte práctica y es cómo logramos vencer la codependencia. Y lo primero, la raíz de la codependencia es la baja autoestima. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es sanar esa baja autoestima. ¿Y cómo la sanamos? Sabiendo lo que somos en Cristo. En Cristo soy perdonado. En Cristo soy una nueva creación. En Cristo soy hijo de Dios. Yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Yo tengo que saber mi posición y esto lo, lo hago yo todos los días en oración. Yo sé lo que soy en Cristo. Por eso no tengo problemas de, de baja autoestima. Pero lo siguiente que tengo que hacer es amarme. Porque la, la gente con problemas de codependencia aparentemente ama a otras personas, pero no es cierto. Tampoco se aman a ellos mismos. Lo que tienen ahí o su problema real es que no se aman. Y si yo no me amo, Tampoco puedo amar a otros. Jesús dijo en Marcos 12.30 Ama al Señor tu Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto nos muestra que el primer enfoque debe ser siempre amar a Dios. ¿Por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? Porque amo a Dios? Si amo a Dios... Estoy dispuesto en el caso de codependencia a confiar que Dios está haciendo con mi hijo, con mi esposo, con mi hija, con ese amigo, con ese familiar, lo que sea necesario. Estoy entregando a esa persona a Dios. Pero lo segundo, el segundo enfoque debe ser amarnos a nosotros mismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, primero me tengo que amar a mí mismo y luego sí, cuando realmente nos amamos ama a tu prójimo entonces primero tengo que sanar mi baja autoestima pero lo siguiente es dejar los malos hábitos de codependencia y esto se inicia reconociendo nuestra codependencia. Yo necesito que me necesiten. Ahí está la raíz de mis problemas. Y reconocer que por causa de nuestra codependencia, en vez de ayudar al esposo o a la esposa adicta, al hijo o a la hija adicta, al hermano o al amigo a que sea libre de sus vicios sexuales sus vicios con el juego su drogadicción o su alcoholismo o su violencia yo he sido un obstáculo ¿por qué? porque he consentido su pecado y lo he hundido aún más en el pecado y para eso tengo que cambiar la permisividad por el amor firme. En inglés se llama tough love. Y una vez más vuelvo a leer Proverbios 27, 6. Fieles son las heridas del que ama. Y para eso tenemos que establecer ciertos límites. En primer lugar, límites en la familia en los amigos o los allegados de un alcohólico o de un drogadicto perdonamos su vicio o su comportamiento pero no le damos permiso para que lo siga haciendo lo siguiente es no patrocinar el vicio no les damos dinero no les damos cosas que puedan vender, no podemos patrocinar su vicio. Si allá en la universidad fue donde aprendieron a ser drogadictos, los sacamos de esa universidad y los metemos a estudiar en la noche, que, que vean lo que es la vida real, porque el hijo consentido es la vergüenza de su mamá. Por el bien del drogadicto, vamos a dar una vida de ejemplo eso quiere decir que no vamos a consumir alcohol ¿por qué? porque eso es tentarlo vamos a ser libres de aquello en lo cual queremos que él o que ella sea libre pero con respecto a, al marido o al hijo o a la mamá con ataduras sexuales ¿qué vamos a hacer? pues una vez más le vamos a perdonar su comportamiento, su infidelidad, su sexting o sus chats eróticos, pero no le vamos a dar permiso para que lo siga haciendo. Lo otro es que no puede haber secretos en nuestras relaciones, no puede haber nada escondido entre esposos, el, el matrimonio es algo de total transparencia, los chats las redes sociales, las conversaciones con otras personas, los, los supuestos reuniones de trabajo, aún las cuentas bancarias. Tienen que estar totalmente abiertas a la otra persona. Debemos también tener mucho cuidado con cosas que hacemos que pueden involucrar nuestro corazón con otra persona los celos enfermizos en vez de ayudar esclavizan más por eso hay que ponerle límites a todo esto y finalmente ¿cuáles son los límites que debe tener el hijo la esposa de un abusador físico? lo primero los perdonamos pero no les vamos a permitir que nos sigan haciendo daño ni físicamente, ni verbalmente, ni emocionalmente. No podemos permitir que esa persona nos siga intimidando o manipulando porque el abusador físico es un manipulador de miedo. Sabe que en la otra persona hay una dependencia, una necesidad a que la necesiten, por eso regresa y con sus palabras, con su mirada, con su intimidación, trata de que le vuelvan a abrir las puertas, pero no más, no más manipulación, no más control. Y si hemos sido víctimas de abuso físico o de abuso verbal, tenemos que contárselo a alguien, contárselo a nuestros papás, contárselos a nuestros líderes. Antes de ir a la policía necesitamos hablar con alguien y seguir rindiéndole cuentas a esa persona, mantenerlos informados de todo lo que está pasando y esa persona que es violenta necesita ser rehabilitada y la iglesia viviendo nuestra libertad tiene las herramientas para ayudarla pero si no quiere someterse a la rehabilitación tenemos que dejarla y Señor hoy te pido que a través de tu Espíritu Santo nos estés hablando que le hables claramente a aquellos que tienen una necesidad de ser necesitados y que tú les muestres que la codependencia es igual de grave a la adicción que es una adicción y que ellos se han convertido en un obstáculo a la liberación ya sea de su esposo de su esposa, de sus papás, de sus hijos que hoy tú derrames de tu amor verdadero Dios de ese amor firme de ese amor que perdona pero que no tolera de ese amor que ama tanto que está dispuesto a entregar a esa persona totalmente a Dios y creer que tú vas a hacer lo que sea necesario. Ayúdalo, Señor, hoy a entregar a ese hijo, a esa hija, y que hoy podamos entender que es el amor firme de Dios. Ese amor que tiene misericordia Pero que también trae consecuencias Te pido Señor que ahora mismo Estés llenando nuestra mente Con tu nombre, con tu favor y tu gracia Y mientras el Señor ministra Vamos a oír esta canción Aunque se acerque la duda Yo pienso en ti Aunque no sea el mejor momento Yo pienso en ti yeah. Yo pienso en ti Aunque se acerque la duda Yo pienso en ti Aunque no sea el mejor momento Yo pienso en ti yeah. Yo pienso en ti